1: La órbita de Endor.
0: Saludos mundo, hoy tenemos uno de esos programas que realmente teníamos unas ganas locas de hacer No estaba dictado por ninguna actualidad dictatorial a la que quisiéramos aferrarnos Y sí, son más o menos productos recientes, pero tampoco hemos perdido el culo por tratarlos aquí en el programa Han llegado cuando tenían que llegar A lo mejor creéis que hay que regresar a esa filosofía de cuanto antes mejor Y aprovechar, no sé, esa falsa sensación de exclusiva Y ser del grupito de los puntuales. Es que antes, pues bueno, pensábamos que era lo mejor. Y y muchas veces, pues nosotros mismos queríamos hacerlo así. Aunque ahora tenemos una actitud un poquito más calmada. En fin, si queréis una cosa o si queréis la otra, nada como escribir y solicitarlo en nuestro correo. De entrada, hoy vamos a hablar de El Hombre del Norte, de Northman. Una película que no lo ha tenido. Nada fácil, ya que ha encontrado mucha presión en contra, debido a que mucho público, por alguna razón que yo no acabo de encontrar, querían acción ahí a tope y batallas a gogo, como no sé, como pasaba en... como sí que ocurría, no sé, es que no, no se me ocurre ningún producto de vikingos que ofreciera tantísima acción. Y esa visión, desde luego, yo no he visto nada parecido. Creo que si había gente que esperaba Gladiator o Bladeheart, aquí el problema está en las expectativas del individuo que se plantea ver esto con respecto a las promesas reales del título en sí. Vamos además a ofrecer muchísimos datos sobre los vikingos históricos, sobre su cultura, facilitando detallitos que están en la película solamente pincelados, muy superficialmente, así que vamos nosotros a profundizar más en ese universo vikingo real, si os interesa, en esta videoteca lo de que creo que os puede interesar incluso más allá de que la película os agradara o no. Al menos esta es una apreciación mía. Además, en nuestro expediente Tolkien vamos a analizar en profundidad la miniserie de animación Las Crónicas Jedi, Tales of the Jedi, una obra de Dave Filoni que sin hacer un ruido así estruendoso y sin querer revolucionar mucho al gallinero, ha cubierto no pocos huecos y ha ampliado mucho el lore de Star Wars bastante más de lo que nos podría haber parecido en un principio. Todo un descubrimiento refrescante y que se agradece dentro de esta galaxia muy, muy lejana. Este es el menú de este episodio de la órbita de Endor Lode para una semana donde hemos elegido dos cositas que nos apetecía a nosotros lodear sin preguntar si os apetecía a vosotros o no. Lo sentimos. Hay veces que queremos ir a nuestro aire disfrutando del contenido. Muchas veces os escuchamos, pero no siempre se puede hacer. Y hay que saborear series y películas que a nosotros nos han hecho muchísima gracia para poder plasmar ese entusiasmo en este audio Pues como siempre he realizado con con todo el cariño del mundo Ojalá me traigáis puestas las orejitas de escuchar y las ganitas de dejarse llevar Porque entonces este programa será de vuestro disfrute Sin más, en nombre de todo el equipo de esta casa os doy la bienvenida Soy Antonio Runa, despegamos Desde el lugar más recóndito del espacio sidral Fluctuando entre lo real y lo imaginado Llegan los audioregistros de Lode, la órbita de Endor fueron grabados hace feones, pero no se concebirán hasta futuras eras, haciéndose realidad aquí y ahora en este vórtice temporal que se abre ante ti. Entra en el dominio de la magia y lo imposible, entra en el imperio de la órbita de Endor. El programa de la fantasía y la ciencia ficción, la última línea de defensa de la imaginación. Videoteca Lode, un espacio 100% cinematográfico. De Northman, el hombre del norte aquí en la órbita de Endor, uno de estos productos que, bueno, como esta temporada tenemos otra filosofía, pues lo traemos ahora que es cuando podemos y también cuando queremos. Señor Jaime Angulo, ¿eres hombre del norte o eres más hombre del sur?
1: Hombre, yo soy hombre del norte, sobre todo porque soy de Zaragoza. Se puede ser un poco más del norte aquí en España... Pero poquito menos. Entonces, yo sí, claro que soy sí, hombre del norte, macho.
0: Hombre, los del norte, del norte, norte dirán: Eso es el norte, eso es el sur, hombre.
1: No, hombre, pero del norte, norte ya es Huesca, País Vasco, que también tengo mitad vasca, porque mi madre es de ahí y mi abuelo era. Entonces, bueno, yo creo que yo creo que norte se me puede considerar.
0: Hmm. Claro, y los suecos y los escandinavos, o sea, todo, toda esa gente que son vikingos dirán: ¿Norteño tú de qué?
1: Claro, pero esos no están haciendo este podcast, no. entonces es ahora mismo me da bastante
0: igual. Bueno, tú cuando viste esta película, ¿qué te pareció? Porque si es, vamos a ver, hay que decir que no es tan sencillo el encontrarse con esta película, verla y ya está, sino que tú y yo ya teníamos una rodadura con este buen señor, porque el director de, de The Northman o del Hombre del Norte, pues ya se había pasado por, por aquí, por la órbita de Endor, es Robert Eggers. Y ya le habíamos descubierto con el tema de la bruja y nos llamó mucho la atención. Fue una película que quisimos traer aquí contra toda corriente, ¿no? Porque no era una película de la que hablara prácticamente nadie, ¿no? Y que, de hecho, en aquellos momentos, pues, bueno, se la descubrimos a mucha gente. No digo a todo el mundo, pero sí a mucha gente porque no era un producto que, que se estuviera en esos momentos viendo, lodeando, bueno, lodeando, solamente lodeamos nosotros, pero entiende bien, que no se trataba en otros podcasts y tal. Pero nos quedamos con la copla de este tío. Luego estuvo lo de, luego vino lo del Faro, que a ti te gusta mucho, a mí no tanto, pero aquí volvemos a coincidir. Y ya el tráiler tenía buena pinta y es una temática que nos gusta muchísimo porque a ti el tema de los vikingos está un poco de moda, yo no sé si tú qué opinas sobre este tema.
1: A mí a mí me gusta de mucho antes de que estuviese de moda y o sea, lo he dicho muchas veces lo de que Thor es mi personaje favorito de Marvel, pero Llegó antes el gusto por, lo, por la mitología nórdica en concreto, por lo vikingo y ya tenía varias lecturas y por eso me llamó el personaje de Thor la atención que luego se confirmó que me, que me gustó mucho como personaje y me gustaron muchas historias en las viñetas y entonces bueno pues ya te digo que es que a mí lo gusto por lo vikingo me viene desde una edad bastante temprana entonces claro En el momento en el que llega este buen señor Robert Eggers y anuncia que va a hacer una película de vikingos con Alexander Skarsgård además, que si tienes un vikingo en la cabeza, es difícil que que se aleje mucho de la imagen que tienes de Alexander Skarsgård. Pues a mí, desde luego, me me llamó la atención desde el primer momento y y yo estaba súper metido. Así que, claro, pues fui a ver la película y pese a que es una película que, curiosamente, Eh, Ha dividido mucho. Supongo que en cierto modo también como el faro y como la bruja, que tiene un montón de detractores, pero también tiene un montón de benefactores. Entonces, yo tenía un montón de amigos, una serie de amigos que habían ido a verla y que me habían dicho que bueno, que pichipachá, pero otros me decían que estaba muy bien y otros me decían que muy mal. Así que bueno, al final conseguí verla y en mi caso, desde luego, yo salí encantado de la película. Vamos, me la he visto ya cuatro veces y, y me encanta, lo admito O sea, puede que no sea una película perfecta Y desde luego no lo es, pero, pero a mí me encanta Y me encanta al mismo nivel que me encanta la bruja Y que el faro, gustándome Me gusta menos que la bruja y que, y que The Northman. Pero, pero, joder, creo que es un gran producto, la verdad Un muy buen producto
0: Pues vamos a estar de acuerdo Vamos a estar de acuerdo los dos Es cierto que a mí el, el rollo de los vikingos Pues también me hacía muchísima gracia Y aunque ahora, pues, esté muy de moda, cosa que yo de momento celebro, es verdad que, bueno, los vikingos, pues, tan buenos, tan buenos, tan buenos no son, ¿no? A mí, a mí, no es que me fastidie, pero me hace gracia, ¿no? Que, más allá de que sean guerreros, todos son virtudes, ¿no? A la hora de, de reflejarlos por ahí en ciertos productos, y daba la sensación de que eran muy liberales en sus costumbres de género, y que iban por ahí, bueno, pues, de muy buenas maneras por el mundo, pero yo creo que, Incluso algunas series que también han reflejado ciertos aspectos negativos de los vikingos pues les han añadido virtudes que no poseían y me parece a mí que esta película nos muestra pues hasta qué punto los vikingos pues son unos agasajadores, unos usurpadores, en fin, eran mala gente por algo, la gente les tenía miedo porque no iban pidiendo por él las cosas por favor en plan oiga me deja entrar en su casa. Y dormir, no. Y llegaban llevaban aquí, y entraban por la fuerza, y te mataban, te violaban a tu mujer y a tus hijas, y te robaban todo el oro, y luego quemaban ahí la casa entera. O sea, esas eran las actitudes, que por otra parte eran las actitudes de todos los pueblos humanos de este puto mundo allí donde van. Es decir, no es que los vikingos fueran malos y los demás fueran buenos. Mm. sencillamente que a los vikingos se les añade, ha añadido ahora como unas virtudes y unos modernismos que me parece que están totalmente fuera de lugar. Eran tan cabrones como han sido todos los colonos del mundo, todos los conquistadores del mundo y todos los pueblos guerreros del mundo que eran todos en su extensión con lo cual, ni peores ni mejores pero en esta película se ve que, que sí, que tienen aspecto aspecto puta que eran esclavistas, en fin Me Muy gusta cierto. eso
1: <risa> Muy cierto, de hecho eh... Hay una romantización de los vikingos desde hace mucho tiempo, esto es así, eh, hasta el punto de que la serie del canal de historia de vikingos, la la que ya conocemos todos, la de Travis Fimmel, incluso manteniendo en ciertos momentos un poquito de violencia y un poquito de tal, sigue siendo una visión bastante romantizada de los vikingos. Eso es un hecho. Y y es un poco lo que tú dices, pero un poco también pues, lo que puede pasar con los samuráis y con, y con otras eh, castas guerreras o con otras sociedades guerreras que no son ajenas, pero que romantizarlas resulta hasta cierto punto sencillo, aunque eso sea por iconografía, pero que luego cuando te acercas a la realidad, pues eh, es muy diferente cuando miras con lupa. Por un lado, es cierto que los vikingos no eran tan salvajes y tan temibles como, o sea, como se pinta, en algunos casos, siendo salvajes y temibles, pero como bien tú has dicho, pues como todos los demás, sobre todo en aquella época, pero sí que es verdad que, que tenían ese punto de las raids, del, del salir a, a saquear a otros pueblos, porque bueno, pues los lugares en los que eh, la cultura vikinga se desarrolló no eran especialmente ricos en materias primas, y no eran especialmente ricos en, eh, en lo que tiene que ver con con agricultura y ganadería y entonces tenían que buscarse la vida. ¿Cómo se buscaba la vida? Pues oye, gente dura eh, que se lanzaba a la aventura.
0: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.